0: Bom dia a todos, é bom estar na casa de Deus nesta manhã, é? amém? Ah, cinco pessoas pelo menos concordam, não é? É bom estar na casa de Deus nesta manhã. Eu reforço o anúncio referente à próxima sexta-feira, como já dissemos aos irmãos... Uma vez por mês, nós procuraremos estar sempre juntos, decidimos chamar a estas Sextas-feiras Pulsar do Coração, e tem a ver com o pulsar do nosso coração em relação à cidade, também em relação à igreja, à nossa própria vida, etc., e nós queremos... Uh, dedicar pelo menos uma sexta-feira por mês para termos aqui um tempo de intercessão, ativação profética. e Quando nós falamos de ativação profética, tem a ver com a possibilidade de nós uh, colocarmos em ação as manifestações do Espírito Santo. Todos nós que estamos aqui somos cheios do Espírito de Deus e ao sermos salvos, batizados com o Espírito Santo, há a possibilidade de nós entrarmos numa outra dimensão também espiritual e Deus quererá usar cada um de nós para edificação, exortação, consolação uh, e nós queremos dar essa oportunidade, não somente para que haja benefício dentro da Casa de Deus e com as pessoas que aqui estão e que se reúnem naquela sexta-feira, mas também para que lá fora nós possamos ver esses mesmos dons em manifestação. É importante quando nós falamos com pessoas, por exemplo, ter palavras de conhecimento, ter palavras de sabedoria, ter discernimento de espíritos para que nós possamos entender o que é que está em operação e tantas outras manifestações. Uma palavra profética é importante Uh, nós nos ativarmos uns aos outros para que as manifestações possam acontecer. Para além da intercessão, para além do louvor, para além da adoração, nós queremos fazer isso à sexta-feira. Então, o meu desafio vai para todos os irmãos para que possam estar aqui, e não somente vocês que estão a ouvir, mas alguns que eventualmente não estão aqui, que vocês poderão uh, ir contactando. Ao longo de três, este é o quarto domingo, nós temos vindo a falar acerca da influência na cidade, e no primeiro domingo nós falamos um pouco acerca da relação entre a cidade e o indivíduo. Nós, quando tocámos este aspecto, falamos um pouco acerca de como o indivíduo ou as pessoas vêm até à cidade e com elas se relacionam. A maior parte das vezes, na cidade, elas vão encontrando algumas dificuldades, a busca pela cidade, muitas vezes é para a melhoria das suas condições de vida, no entanto, a cidade também lhes causa alguns problemas e vimos um pouco essa relação, como é que o indivíduo e a cidade se comportam. No segundo domingo, falámos um pouco acerca da relação entre a cidade e a igreja. Pegámos no exemplo de Jesus, a quando da multiplicação dos pães, e vimos a forma como é que ele lidou com as multidões. E o exemplo de Jesus também deve ser o exemplo para... A igreja. Nós focamos vários aspectos, entre os quais a necessidade de nós nos movermos de íntima compaixão por aqueles que estão perdidos, aqueles que estão longe de Deus. E a compaixão é alguma coisa que faz acionar os milagres de Deus. E a compaixão por todos aqueles que estão à nossa volta, seja dentro das nossas casas, locais de trabalho, nossos vizinhos, aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos no nosso dia a dia. No domingo passado, iniciámos, eu disse que dividiria em duas mensagens. Iniciámos a falar acerca daquilo que, à luz das Escrituras, nós Podemos perceber o que é que está por detrás de cada cidade. Nós olhamos normalmente para aquilo que é visível, mas à luz das Escrituras nós fomos chamados à atenção e utilizamos a palavra de Apocalipse no capítulo 18... Para mostrar o facto de que, por vezes, para além daquilo que é visível, há reinos invisíveis que têm uma função de desumanizar o homem, de destruir o homem, de fazer com que o homem perca a sua identidade. Nós falamos de cidade, utilizamos a. Uh, o exemplo da Babilónia, mas tantas outras cidades, à luz da palavra de Deus, chamam a nossa atenção para o facto de que por detrás delas, por detrás desse reino natural, há um reino espiritual maligno que tenta fazer com que o homem uh, se corrompa, o homem seja, como eu dizia há pouco, desumanizado. Enquanto Deus coloca valor no homem, o inimigo tenta fazer com que o homem perca esse valor. E depois focamos aos irmãos a necessidade da igreja perceber que carece do poder de Deus. Dissemos que uma das coisas fundamentais é para que a igreja, ou cada um de nós, perceba e entenda que nós estamos cheios de do poder de Deus. Ontem partiu para o Senhor um homem uh, que aprendi a respeitar, reverenciar quando em 1989 uh, passei pelo menos dois dias diferentes na sua casa. Muitos de vocês ouviram falar do evangelista Reinhard Bunke. É? Ele esteve a realizar a Eurofire em 1990. Alguns de vocês, eventualmente, não teriam nascido ainda nessa altura. Mas Reinhard Bonke faleceu ontem, partiu para o Senhor, deixando a sua mulher, três filhos e oito netos. Mas uma das coisas que apreciei muito e aprendi muito com ele, e outra pessoa que me marcou muito também foi o evangelista Peter Pretórios, que faleceu há um ano e meio, mais ou menos, atrás, Dois homens que era impossível nós estarmos perto, de, perto deles sem deixarmos de sentir da parte deles uma compaixão pelos perdidos. Eu lembro-me do irmão Renato Bon que naquela altura que apareceram os primeiros tablets, Antigamente havia aqueles computadores grandes, grandes ecrãs, aquelas colunas enormes e na altura que apareceram os primeiros tablets, eu lembro-me dele aparecer com um em casa, ele estava super, super entusiasmado e eu pus-me ali à volta dele, juntamente com mais duas ou três pessoas e pensámos que ele iria falar muito acerca do tablet, aquela inovação toda, mas em todo o tempo que ele esteve com aquele tablet na mão, ele só falava de como é que o poderia utilizar para ganhar pessoas para Jesus. É uma coisa impressionante. Tivemos vários dias de reuniões. Era impossível estar perto dele um minuto e nós não ouvirmos falar acerca da paixão pelos perdidos, para aquelas pessoas que, na realidade, estavam sem Cristo. Então... Nós, enquanto igreja, precisamos perceber que necessitamos do poder de Deus para alcançar as nossas necessidades. Depois dissemos que é uma função da igreja de ter todo o trabalho do inimigo e toda a degeneração da cidade. Para tal, nós precisávamos ser sal da terra, ou precisamos ser sal da terra. E quando falamos acerca de sal da terra, o sal serve para impedir a deterioração. E quando nós falamos de impedimento da deterioração, está a falar da nossa necessidade, enquanto igreja, de sermos referências de justiça dentro da cidade. E quando nós somos referência de justiça, somos pessoas que resistimos à maldade, nós insistimos em andar de acordo com a vontade de Deus, insistimos em buscar o bem do nosso próximo, em estarmos empenhados em construir, em lugar de destruir, e tantas outras facetas que a justiça, ou sermos referências de justiça, implica. Dissemos também que, de acordo com o que está escrito em Mateus, no capítulo 5, para além de sermos sal, nós somos luz, e quando fala de luz... A luz tem a função de acabar com as trevas, ou seja, nós temos uma função de denunciar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e denunciar aquilo que nós chamamos o pecado estrutural. Disse a semana passada que uma das coisas que muitas vezes nós fazemos e caímos nesse erro é de que atribuímos o pecado, ou quando falamos de pecado, falamos sempre do pecado individual, a relação da pessoa com Deus não estar bem, a relação entre os, os mesmos seres, entre pares não estar bem. Então, nós chamamos a atenção para que a pessoa se reconcilie com Deus, se reconcilie com o seu irmão, mas esquecemos que há um pecado que é estrutural, um pecado que é cometido, pela cidade inteira e na qual todos nós somos responsáveis. E somos responsáveis ou porque participamos dele ou porque não fazemos nada em relação ao mesmo. E quando nós assumimos, uh, e isto temos muitos exi, exemplos bíblicos e versículos para apoiar isso que eu estou a dizer. A Bíblia é muito clara a dizer, quando eu e vocês sabemos fazer o bem e não o fazemos, nós cometemos pecado, certo? Então, se nós somos incapazes de denunciar aquilo que é o pecado da cidade, e o pecado da cidade é visto através de muitas formas, quando, por exemplo, leis injustas são, aprov são aprovadas, quando algumas coisas são cometidas e tem a conivência de tanta, tanta pessoa, inclusive as nossas autoridades, quando as nossas autoridades se corrompem e há toda uma corrupção e o nosso país tem estado debaixo desta onda em que tanta coisa encoberta está vindo ao de cima e que mostra que há corrupção na nossa liderança, na liderança do nosso país e nós não podemos simplesmente aceitar esse facto sem dizer alguma coisa, não tem a ver com opção política que nós possamos ter, porque não importa, cada um de nós que está aqui é livre, eu sou livre normalmente eu voto, tenho as minhas convicções políticas também, aquilo que eu acho ser melhor, mas respeito qualquer pessoa que possa ter uma opção diferente. Jamais me vão ouvir dizer defendo este ou defendo aquele, porque todos nós somos livres e somos livres para escolher. Agora, ao escolhermos e termos uma opção política, nós precisamos entender que há coisas que estão a prejudicar a nossa nação, há coisas às quais nós devemos falar, porque quando, por exemplo, nós vemos milhões e milhões e milhões de euros serem desviados e nós, enquanto cidadãos, os pagamos e vemos, por exemplo, o estado da saúde como ele está, nós não podemos ficar calados. Nós temos de denunciar, nós temos de dizer que isso não está certo. Eventualmente, nós podemos fazer isso num núcleo bastante pequeno, nós podemos fazer isso no nosso meio ambiente onde nós estivermos inseridos, mas é nossa responsabilidade fazer alguma coisa. A minha mãe está doente, ela esteve, foi hospitalizada, fez esta sexta-feira... Oito dias e acompanhei-a e durante seis dias ela esteve a ser assistida no corredor do hospital Santa Maria. E juntamente com ela estavam dezenas e dezenas de pessoas. E eu olhava a maior parte daquelas pessoas idosas... Não é assim? Eu olhava para aquelas pessoas abandonadas, a maior parte das vezes sem ter um enfermeiro ali perto, nós chamávamos, tivemos duas horas e meia à espera que a enfermeira dissesse quais foram os resultados que em três dias estiveram a fazer e foram empurrando, ah, agora não podemos porque vamos mudar o turno. Ah, não há médico nenhum aqui no fim de semana, há um médico simplesmente que está de plantão a todo o hospital, nós não podemos dar informações. Então, temos uma pessoa com 87 anos de idade, num corredor, juntamente com ela muitas outras pessoas de idade, ali e nós não podemos, então, nós não podemos ficar calados, nós não podemos dizer, ah, está tudo bem, não é? Mas temos de ter uma voz, temos de dizer, nós não concordamos com isso, nós não podemos concordar que as pessoas possam viver assim, não é? Devemos orar. Se nós não temos voz, se nós achamos que não podemos fazer por esta ou aquela situação, nós somos chamados a ser intercessores. E este é aquilo que eu quero focar nesta manhã, que é uma outra postura que a Igreja precisa ter. Não somente ter poder de ser profeta, Sim, porque sendo sal e luz, nós somos profetas na nossa nação, mas nós também precisamos assumir uma postura de intercessores. E quando somos intercessores, nós colocamos-nos entre o homem e Deus. Nós colocamos entre a necessidade da pessoa e Deus, que é capaz de solucionar todas as situações. Então, para nós sermos intercessores, nós precisamos perceber o que é que acontece à nossa volta. Nós já dissemos que quando estamos neste bairro ou estarmos nesta zona da cidade, não perdemos de vista a cidade toda. Estamos no início do Conselho de Loures, mas estamos às portas com a cidade de Lisboa e para mim cidade é toda esta zona envolvente, em qualquer lugar onde nós possamos estar, nós somos chamados para perceber o que é que está a acontecer e qual é a ação que o inimigo está a ter. O que é que o inimigo está a fazer que impede o desenvolvimento das pessoas? O que é que a igreja precisa fazer para que as situações possam ser alteradas? Nós já vimos Uh, que há uma relação entre o inimigo, entre o espírito, os espíritos malignos com as cidades, há batalhas nas regiões celestiais que estão a acontecer e muitas vezes a igreja tem perdido esta mensagem, porque hoje há um evangelho cor-de-rosa. Há um evangelho cor-de-rosa, um evangelho em que. Parece que a única coisa que conta é o nosso bem-estar, mas a Bíblia promete-nos de facto uh, vitória, mas também fala acerca das lutas que nós enfrentamos, certo? Então, nós podemos ter vitória e graças a Deus porque temos vitória, nós acreditamos que podemos Caminhar uh, prosperando, caminhar em vitória, mas também vamos encontrar muitos versículos que falam que às vezes nós não temos dinheiro. Certo? Então há necessidade de nós equilibrarmos, há necessidade de nós falarmos da vitória, mas há necessidade de nós falarmos das lutas, há necessidade de nós falarmos na bênção e na vitória de Deus, mas também dos ataques do inimigo. Nós não estamos isentos deles e nós precisamos, enquanto igreja, perceber que há batalhas nas esferas espirituais e temos muitos exemplos na Bíblia que mostram acerca disto, de que espíritos malignos influenciam cidades. E, então, nós precisamos, enquanto intercessores, partir para a batalha, partir para um trabalho em que isso é feito, em que nós combatemos as hostes espirituais da maldade e nós combatemos em nome do Senhor Jesus. Não em nosso nome, não em nome da nossa igreja, mas nós combatemos essas forças em nome do Senhor Jesus. Amém? Há muita gente à nossa volta que se encontra aprisionado. Eu nunca posso dizer e jamais direi que um cristão pode ser um possesso, mas nós muitas vezes, enquanto cristãos, ficamos debaixo de opressões, debaixo de, de oposição do inimigo, debaixo de depressões, e que é a função do inimigo destruir-nos. Essa não é a função de Deus. Essa não é a função de Deus. Nós muitas vezes usamos, e eu próprio já o fiz, e graças a Deus pela revelação, que adquiria há alguns anos atrás, não assim tantos, muitas vezes, eu citava João 10.10, 10, que o ladrão, e referia-me ao diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E é verdade, o inimigo tem essa função. Mas, na realidade, dentro do contexto de João, no capítulo 10, no versículo 10, não está a falar do inimigo, está a falar dos fariseus. E a falar do trabalho que os fariseus faziam através da chamada lei, então ali dentro do contexto está a falar da lei, está a falar dos fariseus que estavam a destruir, a roubar e a matar o povo de Deus. Mas também está escrito que os fariseus, eles estavam a agir influenciados pelo inimigo, influenciados pelo diabo. Então nós podemos atribuir, pagando nestes dois versículos, podemos atribuir a esse também um trabalho do inimigo de roubar, matar e destruir. Mas no contexto, ali não está a falar do diabo, está a falar da lei. E a lei mata-nos. E hoje há muita gente, cristãos, que fazem parte de uma nova aliança a viver segundo a velha, a viver segundo a lei. Isto também não nos possibilita nós fazermos tudo aquilo que a gente quer fazer. Porque às vezes nós dizemos, ah, eu agora não sou da lei, eu sou da graça de Deus. Mas a graça de Deus não é permissão para nós fazermos tudo aquilo que nós quisermos. A graça de Deus é, acima de tudo, um poder que nos capacita para nós podermos ter vitória e fazermos aquilo que Deus quer que seja feito. Isso é prioritariamente o que significa nós estarmos debaixo da graça de Deus. Ela é um favor imerecido, sim, em relação à nossa salvação. Nós somos salvos, nós não merecemos, mas Ele possibilitou isso para nós. Mas a graça de Deus na minha e na vossa vida vai-me capacitar a eu ter vitória sobre aquilo que tenta ter domínio sobre a minha vida e que é contrária à vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que mesmo cristãos hoje estão debaixo às vezes de ataques do inimigo, quando nós há pouco ouvimos o pastor Jorge pedir orações pela irmã Mariazinha, eu não quero centrar a vossa atenção nesse sentido, mas quando uma pessoa se anula e é capaz de dizer, ah Deus não se preocupa comigo, deixem-me dizer, isto não tem nada a ver com Deus, não tem. Nós podemos orar, devemos orar, devemos interceder, mas isto tem a ver com o trabalho do inimigo, porque já vimos a semana passada que Deus valoriza-nos, o inimigo diminui-nos. O inimigo quer con colocar condenação na nossa vida. A condenação jamais vem de Deus. E todos nós precisamos aprender a lidar na nossa vida com a condenação e com a convicção. São duas coisas diferentes. Convicção é uma coisa, condenação é outra. A convicção aproxima-nos de Deus. A condenação afasta-nos de Deus. E muitas vezes, quando nós ficamos debaixo da condenação e achamos que é o Espírito de Deus... Porque aqui está o engano do inimigo, às vezes porque nós fizemos alguma coisa há ah, não sei quanto tempo atrás ou temos três ou quatro dias, já pedimos perdão. Às vezes o diabo vem para nos condenar, aquilo está ali constantemente ah, em cima de nós a tentar condenar. Uma das coisas que nós precisamos aprender é lidar com essa condenação, levantar-nos em nome do Senhor Jesus e afastar, porque a condenação vai nos afastar. De Deus. E quando nós nos começamos a afastar de Deus, nós não estamos debaixo da influência do Espírito Santo, estamos debaixo da influência do inimigo que nos está a atacar. E nós precisamos perceber estas coisas para quando intercedemos pela cidade, nós o possamos fazer conscientemente. Todos nós, e esta é graça comum, sabemos que nós podemos resistir ao diabo. Amém? Amém? Nós todos podemos resistir ao diabo, porque todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, a menos que nós estivéssemos processos E não estamos. Porque onde está o Espírito de Deus, não pode estar outro Espírito. Amém? Então, nós todos podemos resistir ao diabo. E nós, muitas vezes... Pensamos que há algumas proposições que parecem transformar o homem numa vítima do diabo, e isto não é uma verdade bíblica. Nós não somos vítimas do diabo, ele não tem domínio sobre nós, nós temos domínio sobre ele, em nome do Senhor Jesus. E é a mim e a ti que compete dominar essas situações na nossa vida. Em determinada altura, Deus disse a Caim, e os irmãos poderão ler isso na palavra de Deus: Deus disse a Caim, a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. É a mim e a vocês que cumprem a tarefa de nós dominarmos o pecado. E às vezes nós, e todos nós que estamos aqui, temos essa sensação, encontramos dificuldades. Todos nós que estamos aqui, e eventualmente numa ou noutra área, temos maior fragilidade do que noutras, certo? Porque se temos aqui alguém que diz que não batalha em nenhuma área da sua vida, eu quase que me atrevo a chamá-lo de mentiroso. Porque todos nós que estamos aqui temos uma ou outra área que eventualmente ainda não alcançamos vitória. E às vezes essa vitória não surge ou. Deixem-me pôr assim, à medida que nós vamos crescendo em Cristo, há situações que outrora para nós eram coisas normais, mas porque agora nós estamos mais perto de Deus, essas coisas deixam de ser normais. E nós começamos a percebermos que precisamos afastar-nos delas para que possamos atingir uma dimensão de maior proximidade e intimidade com Deus. E quanto mais íntimos nós formos dEle, mais sensíveis nós estamos àquilo que Ele tem para dizer a cada um de nós, e sensível para dizer em qualquer lugar onde nós estivermos. Amém? Esta final da semana passada... Eu fui a uma loja lá em Aveiro, porque tive necessidade de comprar uma coisa. A pessoa pediu-me para eu sentar e eu comecei a falar. E eu faço esta oração quase todos os dias, Emanuel. Quase todos os dias eu digo, ajuda-me a encontrar alguém... A quem eu possa ministrar, seja pessoalmente, seja através das redes sociais, seja o que for. E muitas vezes eu estou a fazer uma ou outra coisa e de repente uma série de pensamentos, eu passo a escrito, eu oro, Deus, que isto toca a vida de alguém. E escrevo coisas e às vezes recebo dezenas de mensagens particulares ou privadas dizendo e isto veio contra a minha necessidade. E faça aconselhamento através do Messenger, porque as pessoas estão longe. Outras vezes eu digo, Deus, mas dá-me pessoas pessoalmente. E começo a falar com uma senhora e apercebo-me que ela estava a ter alguns. Uh, alguns problemas, e Deus disse-me, partilha um pouco da tua vida. E eu partilhei um pouco da minha vida, e de repente aquela mulher agarra na minha mão e disse, você é uma bênção estar aqui ao pé de mim, e começa a chorar. Eu estou a contar isto aos irmãos para dizer que, à medida que nós procurarmos ter maior intimidade com ele, mais sensíveis nós vamos ficando e mais nós podemos ministrar às pessoas da cidade. E às vezes ao ministrarmos a uma pessoa, nós podemos transformar a vida de dezenas. Porque aquela pessoa tem influência sobre outras pessoas, ela ao ser transformada, muitas outras serão transformados E para tal, nós precisamos perceber o nosso papel de intercessores. De nós estarmos neste meio, dominando o pecado na nossa vida, dominando aquilo que nos aflige, mas também percebermos que Deus está à procura de verdadeiros intercessores. E às vezes nós criamos uma ideia que a intercessão, os intercessores são um grupo de irmãos da igreja que são chamados e nós chamamos este é o Ministério da Intercessão. deixa me ser muito claro com os irmãos, todos nós que estamos aqui sentados e que somos salvos, nascidos de novo, somos chamados a ser intercessores. Não há um ministério especial, há uma vida que é a vida de um cristão nascido de novo e que é chamada para interceder. Então, esta é uma chamada que Deus dá a cada um de nós. Há irmãos que às vezes têm um peso especial a quem Deus usa, a quem acorda à noite, a quem faz. Eventualmente, isso não acontece com toda a gente, mas nós, enquanto igreja, somos chamados para ser intercessores. Somos chamados para estar na brecha, somos chamados para nós lutarmos, intercedermos pelas nossas autoridades, autoridades que trabalham, como eu já disse, muitas vezes de forma negativa, são desonestos, vemos às vezes até profetas e lemos isto, basta nós prestarmos atenção, hoje há muita mistura, tal e qual como já existiu no nosso país e às vezes vai se afastando, mas às vezes há muita mistura entre religião e política. No nosso país, ainda hoje, nós temos coisas que estão abrangidas pela concordata. Então, quando nós dizemos que há uma verdadeira liberdade religiosa, não há uma verdadeira liberdade religiosa, porque há direitos para uns que não são para todos. Então, nós precisamos denunciar isso, nós precisamos, enquanto igreja, levantar, precisamos ser voz. nós precisamos chamar a atenção das pessoas neste sentido. Em muitos outros países, o Brasil é um país que a corrupção graça, graça no meio das autoridades, mas também graça no meio da igreja. Em que gente, muitas vezes, em que pastores estão ao serviço de partidos políticos e fazem tudo aquilo que eles quiserem, que se levarem uma igreja a votar no Partido A, têm a garantia de que vão ter as suas necessidades supridas. Então, quando esta mistura, quando esta corrupção, quando este, este ato de misturar as coisas está presente, nós, igreja, perdemos a nossa efectividade. E nós precisamos levantar-nos para interceder, para que nós possamos ter autoridades que sejam justas, autoridades que fazem leis, Corretas. Nós precisamos de ter, ser uma voz e colocar na presença de Deus clamando por misericórdia na nossa nação para que a ira de Deus não seja desperta e nós possamos na realidade ver ver aquilo que Deus quer que seja visto, em que toda a indignação possa sair ou que, cá, que está sobre uma cidade possa sair, independentemente de todos os seus erros. E para tal, nós precisamos ser intercessores. Porque o trabalho do diabo, do inimigo, do maligno, como nós quisermos chamar a serpente, da forma que nós quisermos chamar, ele tem uma função seduzir a cidade e quando seduz a cidade, ele seduz as pessoas, acaba por seduzir um país. E toda a sua intenção é que a perversidade vá aumentando e ele possa ir tendo domínio sobre aquilo que ele espera ter e é feito através das pessoas. Então, se nós intercedermos, este estado de coisas pode ser alterado. A menos que nós não acreditemos que há poder nas nossas orações. E há poder nas nossas orações. Há poder nas nossas orações. Lembram-se da passagem de Sodoma e Gomorra? Houve intercessão. Eu tenho a certeza que se houvesse 15, Deus não destruiria, porque Ele foi capaz de interceder. Havia simplesmente oito pessoas justas ali no meio daquela cidade e foi necessário a destruição. Então, deixem-me dizer, há poder quando nós intercedemos, há poder para que coisas possam ser alteradas. Não alteramos Deus, nós não compramos Deus, mas muitas vezes os seus planos podem ser alterados porque nós intercedemos, nós colocamos com compaixão, com amor pela cidade, nós colocamos entre elas e Deus e pedimos que haja misericórdia de Deus, haja intervenção de Deus e que a vida das pessoas possa ser transformada e em vez de caminhar em direção à perdição, elas possam caminhar em direção ao reino dos céus, ao reino de Deus. E essa é a nossa responsabilidade. Se eu e os irmãos quisermos que a nossa cidade seja salva, ou seja, transformada e seja uma cidade que se volta para Cristo, nós precisamos interceder por ela. Há pouco falei de Reinhard Bunke. Reinhard Bunke dizem mais ou menos as estatísticas que durante os 30 e tal anos do seu... 30 e tal, não, 40 e tal, 50 anos do seu ministério que ele começou, creio que em 1967, e faleceu agora, durante estes anos todos, cerca de 79 milhões de pessoas aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador no continente africano. E em África há muitos países, muitos países em que aquilo que governa é Deus. Amém? Temos muitos presidentes salvos, nascidos de novo, e que, não, e que afastaram o povo da corrupção. Eles próprios se entregaram à justiça e nações estão a ser transformadas pelo poder do Evangelho. A mesma coisa pode acontecer com a nossa nação. A mesma coisa pode acontecer com a nossa nação. E eu não estou a dizer que nós não tenhamos de ter, alguns anos atrás, eu lembro-me de ter sido feita no... no o Hotel Marriott antigamente tinha um outro nome, ainda era do tempo que estava o outro nome, mas o Marriott ali perto do Estado era o Hotel Penta. No Hotel Penta, perto do Estado Universitário, lembro-me que houve uma grande conferência convocados, líderes, porque alguém estava a ter a intenção de criar um partido político cristão. Eu fui daqueles que falei e que levantei eu disse, eu não preciso de um, político, de um partido político cristão. Até porque aquilo que era a nota principal naquela discussão era ter uma voz dentro do Parlamento que, fizesse ou que lutasse pelos nossos direitos. Não, nós não precisamos que ninguém lute pelos nossos direitos. Eu perguntei, qual é o nosso plano para a saúde? Qual é o nosso plano para a economia? Então não vamos ser estúpidos pensando, porque sermos cristãos, nós vamos governar este mundo, chegará um dia que todos nós reinaremos, certo? Mas não vamos pensar que a nossa tarefa é uma tarefa de criar um partido cristão. Um partido cristão, deixa-me dizer assim, eu dou-vos a garantia que no momento em que ele é criado, passado cinco anos, está tão corrompido como os outros. Por causa da ganância do ser humano. Então, nós não precisamos de um partido cristão. Nós precisamos de autoridades que sigam e que tenham temor ao Senhor. E para isso, nós precisamos colocar-nos na intercessão. Porque Deus pode mudar todas as coisas. Amém? Amém? Nós podemos ver essas coisas alteradas, então, se nós queremos ganhar as nossas cidades, nós precisamos, para além de todo um papel de profeta, de sermos sal, de nós sermos luz, de nós influenciarmos a cidade através da nossa vida, tendo uma atitude de serviço, uma postura, de nós buscarmos aqueles que estão margin marginalizados, de nós buscarmos aqueles que são explorados, de nós buscarmos aqueles que estão afastados da sociedade, tentando ajudar essas pessoas, tentando levantar essas pessoas, tentando servir essas pessoas, então nós poderemos ver mudança. E isto começa quando nós começamos a interceder por eles. Por isso eu disse, quando nós viemos para aqui, numa das minhas primeiras pregações, eu disse que o novo de Deus vai, vai passar por nós percebermos que uma das nossas chamadas é o altar. Uma das nossas chamadas é o altar, é nós começarmos a orar, é nós começarmos a olhar para as coisas. Nós não pensarmos em igreja simplesmente no suprimento das nossas necessidades, mas pensarmos em igreja no sentido que nós somos chamados para nos voltarmos para as pessoas. A igreja tem estado demasiado voltada para dentro. E é verdade aquilo que eu vou dizer agora. As estatísticas assim o provam. Hoje, a maior parte das igrejas que vão surgindo surgem da divisão das outras. E não é do conquista daqueles que se encontram perdidos. Esta é a realidade que nós vivemos no nosso país. E nós precisamos voltar a abrir os nossos olhos para perceber que há um mundo perdido, há gente marginalizada, há gente alcoólica, há gente que se prostitui, há gente que está perdida, há gente que está caída. E nós, igrejas, somos chamados a fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vou um pouquinho mais longe e falo a esta igreja também, enquanto pastor dela. Quanto é que nós vamos separar do nosso orçamento para fazer evangelismo? Porque nós separamos para a aparelhagem nova. Separamos dinheiro para o novo projetor. Nós separamos dinheiro para tudo isso. Mas nada dessas coisas tem valor se nós não nos voltarmos para alcançar pessoas e não utilizarmos estes meios para alcançar pessoas. Nós não pagarmos naqueles que têm dons para alcançar pessoas. Se simplesmente para encher a nossa barriga, fazer com que nós possamos ficar satisfeitos agora, nós temos anúncios assim, vamos usar a nossa tecnologia para alcançar pessoas. Para tocar na vida das pessoas. Vamos pagar, vamos partir pelo prior velho a dar abraços. A dar beijinhos a saudar as pessoas, mas vamos voltar-nos para aquilo que é o foco principal da igreja, fazermos discípulos. E quando nós fazemos discípulos é sinal que nós os alcançamos primeiro. Nós alcançamos. O ID não é a nossa principal missão, a nossa principal missão é fazer discípulos. Se nós fazermos, fizermos discípulos significa que nós já os alcançamos. Então vamos utilizar tudo aquilo que está ao nosso meio. Esta semana publiquei no Facebook um pequeno vídeo, acho que se chama Estrelas de Natal, alguém produziu um vídeo com alguns animais e relata o mistério de Natal. E quando eu vi aquilo, antes de publicar, eu disse, Deus ajuda-nos, levanta pessoas na nossa nação. Não é no CCVA, só, porque se nós não fizermos que Deus levante alguém que o faça, mas que através das mais diversas formas nós possamos levar a mensagem do Evangelho para que pessoas conheçam a Jesus Cristo. Nós possamos ter espalhados testemunhos nas redes sociais, em vez de ser a crítica e o combate que muitas vezes nós vemos acontecer, em que um instrumento tão valioso é utilizado para as pessoas se atacarem umas às outras. Mas que nós peguemos nas armas, no poder, nos instrumentos, em tudo aquilo que nós temos e fiz, fazermos alguma coisa que alcance pessoas. Nós precisamos pensar em todas essas pessoas. E deixem-me, nesta manhã, dizer alguma coisa que me é particularmente, uh, é particularmente sensível para mim. é 1985, quando Deus disse que eu iria pastorear, numa reunião de oração, eu estava com seis ou sete pastores, todos, os meses nós nos juntávamos para interceder pela nação. Começámos seis e chegámos a ser 42. E todos os meses a gente se juntava uma vez à terça-feira para interceder. Depois alguns de nós começámos a juntar de 15 em 15 dias. Depois passámos a ser todas as semanas. E no dia cinco de dezembro de 1985 estava eu o irmão Leonido Ascensão, o pastor Jorge Tadeu, o pastor Regra Azevedo, um irmão canadiano que dirigiu o apoio cristão, creio que se chamava Lennart, estava um outro irmão chamado Case Corver e um outro irmão chamado Jim Reimer. Estávamos todos em intercessão e naquele momento eu tive uma visão de Deus e claramente o Senhor me disse que eu iria pastorear a igreja. Eu já tinha tido desejo de me ir embora, e partir para outro lugar, Deus utilizou o pastor Ion Guixô para, no pavilhão dos desportos, descrever a minha vida e dizer, fica quieto. eu No meio de 5 mil pessoas, eu sabia que ele estava a falar para mim. Porque várias vezes eu dobrei os meus joelhos, chorei, clamei e disse. E eu dizia, eu não estou a aprender, eu não estou a fazer, eu não estou assim, não estou assado. E um dia... Às duas da manhã, na minha cama, dobrado com os joelhos na cama, a minha vida passou como um filme. E Deus disse-me de uma forma muito clara: Tu não estás a aprender pela positiva, estás a aprender pela negativa. E eu vou te ensinar, através das coisas negativas, aquilo que tu precisas fazer diferente. E naquele dia 5 de dezembro, Deus disse que eu iria pastorear a igreja de Moscavide. Havia convites a três ou quatro pastores fora. Dois iam ser escolhidos no dia, uh, qualquer coisa de março, no culto de ceia de março. Dois iam ser postos à votação. Sem ter aberto a minha boca, ou algumas pessoas se levantaram, pediram autorização e disseram à igreja, nós queremos que o pastor que está cá dentro. Há um irmão chamado Cunha, que naquele culto se levantou e disse, eu creio que é o Joãozinho. Assim me chamavam eles, pela diferença de idade. Eu tinha recebido isso no dia 5 e Deus deu-me algumas indicações e ainda hoje eu faço. Ando sempre com papel, lápis na minha secretária, no meu, na minha mesinha de cabeceira, no meu carro, porque Deus disse a qualquer altura, eu posso falar contigo e eu quero que tu escrevas. Hoje a gente tem os telemóveis, às vezes eu escrevo no telemóvel, mas ainda gosto mais da esferográfica e do papel. E naquele dia, Deus falou que iria ser. E naquela visão que Deus me deu, Deus, deu, Deus disse-me duas coisas e particularmente sou bastante sensível a isso. Uma das coisas que Ele me disse é, em todas as igrejas onde tu estiveres, eu vou levantar grupos de louvor que de cima do púlpito para baixo vão fazer com que rios de água viva saiam de cima do púlpito para tocar e preparem o coração das pessoas para receber a mensagem. Então, eu sou particularmente sensível ao louvor. E é talvez das áreas onde eu mais falo. Na vida da igreja. Estou sempre a falar do louvor e falo muitas vezes do louvor porque eu acredito que o louvor tem uma dinâmica e um poder sobrenatural para tocar na vida das pessoas. Eu já vi pessoas serem curadas enquanto a igreja louvava a Deus. Eu já vi pessoas ser libertas. Já vi pessoas deixarem os lugares e correrem e ajoelhar-se à frente sem ter sido pregado uma só palavra e a pedirem perdão a Deus e a converter-se desculpa usar-te como exemplo, Clara mas andaste tempos afastados e eu lembro-me que tu não culto em vida depois de vários anos afastada de Deus ela correu para a frente juntamente com o irmão Ferrer uhum. e não me lembro quem era a terceira pessoa mas durante o tempo de louvor, louvor veio à frente e dedicou a sua vida a Jesus e muitas vezes aconteceu isso então, quando nós falamos Deus habita no meio do louvor do seu povo, deixem-me dizer assim, prestem atenção, Deus habita se nós criarmos lugar para a sua habitação. Porque se nós não criarmos lugar para a sua habitação, Ele não habita. Entre aspas. Claro que Ele está em nós, Ele habita em nós. Mas há a perca da habitação de Deus. Que Deus? Que habitação? O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que é a nossa força, o Deus que é a nossa paz, etc. Então, durante o louvor, estas coisas podem acontecer. E essa é a promessa de Deus para mim. E eu luto para que isso aconteça, oro para que isso aconteça. Novamente na nossa igreja. Segunda coisa. Porque eu comecei trabalhando com crianças. Foi o meu primeiro ministério, trabalhar com crianças. A primeira, minha primeira reunião evangelística foi na Junta de Freguesia, no, na Sala de Cultura da Junta de Freguesia de Moscavide para ver um filme que era uma cópia da Eide. Vocês devem se lembrar que eu sou mais crescido, havia a Heidi E havia um filme que era cristão, Produzido, creio que pela Associação Biligram, e foi feita uma reunião onde cerca de 1.200 crianças estiveram presentes. A nossa escola dominical em Moscavi duplicou de tamanho, de um domingo para o outro. Chegámos a fazer duas escolas dominicais domingo de manhã. Então, uma coisa que me é particularmente sensível é as crianças. Eu oro para que pais tenham filhos nesta igreja. Verdade? Hoje há um medo terrível de se ter crianças. Hoje há um medo que não se pode ter. Hoje há um medo, ai, se a gente não tiver, ai, se a gente não tiver dinheiro. Ai, se a gente, deixa-me dizer, a gente nunca vai ter dinheiro. Se pensarmos assim, nunca vamos ter dinheiro. Mas uma coisa eu digo, quando eles vêm, nós temos dinheiro. nem que tu te sacrifiques, algumas vezes. Eu cheguei a ter quatro dias a beber água com a Ana Cristina, a minha primeira mulher que faleceu. Eu cheguei a estar quatro dias a beber água e a comer pão para que as minhas filhas tivessem comida. E eu aguentei e elas comeram. Então, sempre vai haver suprimento na nossa casa. Sempre. Então, não vamos ter medo, mas vamos pegar nas crianças que nós temos. Vamos pensar nas crianças deste bairro. Está inundada de crianças. Inundada de crianças esta zona. Na cidade, vamos pensar em alcançar... Esse, esse grupo, essa faixa etária. Porque Deus, em várias situações, Ele pega, em exemplos, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, entre o verso 1 e o verso 14, está aqui Jesus a falar acerca de uma resposta que estava, a uma pergunta que lhe foi feita de quem é que era o maior no reino dos céus. Diz que Jesus respondeu que o maior era aquele que se fazia como uma criança, aquele que se humilhava diante dos outros. Então, de uma certa forma, ele comunicou que a criança simboliza aquilo que há de melhor na humanidade, aquilo que ele gostaria de ver reproduzido em todas as pessoas. Porque se tu disseres uma criança, e eu lembro-me, que se eu dissesse a uma das minhas filhas, logo nós vamos comer um gelado, elas ficavam à espera que o pai logo levasse a comer um gelado. Isto é fé simples. E quantos de nós hoje temos esta fé simples? Olhamos para a palavra de Deus e não acreditamos naquilo que ela diz, por causa das nossas experiências, por causa das notícias que nós vamos ouvindo, por causa desta ou daquela situação, mas nós precisamos voltar a ser como crianças. E precisamos voltar a alcançar crianças, porque elas não serão a igreja amanhã, são a igreja hoje, é a nova geração. Ontem tive algum tempo e escrevi alguma coisa que senti pela manhã e enviei lá para os líderes em Angola. E uma das coisas que eu dizia é que eles não perdessem o foco, que eles não se deixassem distrair por aquilo que o inimigo muitas vezes cria e às vezes coloca situações e levanta situações que é simplesmente para nos distrair eu disse, mantenham o foco no Reino de Deus, mantenham o foco em Jesus, encorajem-se uns aos outros, animem-se uns aos outros e partam para a conquista do Reino de Deus e a apresentação do Reino de Deus para que uma nova geração se levante naquela nação e possa produzir a mudança que é necessário que a Angola tenha. A gente coloca os nossos olhos em pessoas muitas vezes. Muita esperança no novo presidente, prisão do filho do antigo presidente, perseguição a meia dúzia de generais, etc. Mas se vocês forem a Angola hoje, infelizmente, voltou a haver muita fome. A ah, corrupção continua. Tu, se tiveres uma conta com 7 mil euros, 7 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares, e fores para levantar o banco, não te deixam. Mas na SIC Notícias, falou que um fulano, um bandido, no espaço de seis meses recebeu 60 milhões. E mais o um nome de não sei quantos que foram dados. Então, para aquele que tem lá uma miséria de dinheiro, não consegue mas para uma, uma série de pançudos e pançudas. É, há dinheiro, todo o dinheiro disponível, lavando através das offshores na Guiné e noutros países, em Cabo Verde, etc, etc, etc. Então há uma nação que precisa que uma nova geração se levante, e uma nova geração, eu não estou a, escolher, a excluir as pessoas de mais idade. Eu estou a incluir toda a gente. Porque em Cristo há uma só geração. Em Cristo há uma só geração que engloba pessoas de todas as idades. E nós queremos ser uma geração que marca a diferença. Então, ali precisa de haver uma nova geração que se levante, uma geração na igreja que se levante e possa trazer, inundar a cidade de justiça. Isso começa nos nossos locais de trabalho, começa nas nossas escolas, começa quando nós, quando nós somos alunos. Começa quando nós somos patrões. Começa quando nós estivermos num lugar qualquer de liderança ou de influência. É ali que começa. Nós precisamos voltar a ver isso. Nós precisamos voltar a ver crianças nascerem. Diz, quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, quando nós pensamos nas crianças, nós precisamos pensar nelas colocando o valor que Deus colocou sobre a sua vida. E quando nós temos crianças maltratadas, quando nós temos crianças abandonadas, quando nós temos crianças abusadas, quando nós temos crianças mortas, e nós pensamos, ah, isso é mais lá para o Brasil, isso é mais lá para aquele outro país. Quantas crianças têm sido mortas pelos seus pais no nosso próprio país? Se nós fizermos uma dessas crianças tropeçar, nós estamos a pecar. A cidade está a pecar. E nós precisamos levantar-nos em intercessão. Nós precisamos levantar-nos e intercedermos pelas crenças do nosso país. Nós precisamos interceder por todas aquelas pessoas que estão afastadas de Deus e que precisam voltar para o seu reino. Então, quando nós alcançamos a criança, nós estamos a ter atos heroicos e nós estamos a perceber tudo aquilo, estamos a avançar e a combater tudo aquilo que está por detrás, em que tenta tomar a vida das crianças e todas as leis tanta coisa que hoje está sendo criado e que é falado e que é dito quando nós falamos da identidade de género, quando nós dizemos que eles vão escolher quem vão ser daqui a um tempo. Nós estamos debaixo da influência do maligno se nós vamos por esse tipo de leis. Nós amamos todas as pessoas. Se vocês não sabem, eu vou dizer. Eu convivo com algumas pessoas que são homossexuais. Tenho alguns amigos que são homossexuais. Eu não concordo com as práticas deles. Um, há algum tempo atrás, perguntou se eu o casaria. Ele namora com um, um homossexual ligado ao, ao país... Ao o movimento Adriano ajuda-me do rei, nem é republicano, Partido monárquico. monárquico, Partido Popular Monárquico. Ele é um dos líderes lá e tem influência. E perguntou-me se eu o casaria, porque eu sou amigo dele, eu falo com ele. Cumprimento, dou-lhe um abraço, porque o facto dele de ser homossexual não me vai pagar nada, nada. Escutem bem, não vai pagar nada. E por sua amiga, ele sabe que eu sou pastor, perguntou se, se eu fazia o casamento. Eu disse: Não, o teu casamento eu não faço, porque vai contra as minhas convicções, aquilo que eu acredito que a Bíblia diz. Mas se tu quiseres, eu vou à festa do teu casamento e oro por ti e por ele. Aham. Uhum. Eu não vou abençoar o casamento deles mas vou orar por um e pelo outro porque se eu não os caso não posso abençoar o união de uma coisa que então há coisas que nós precisamos perceber, amar as pessoas como igreja nós precisamos ter as nossas portas abertas a todo tipo de pessoas precisamos ter na esperança e na confiança em Deus, de que a graça do Senhor também os alcançará, tal e qual como nos alcançou a nós. Amém. Nós não éramos melhores do que muitos deles são, é verdade, daquilo que eles são. Então, nós precisamos desse amor, nós precisamos dessa compaixão. Nós, enquanto igreja, precisamos... Começar a interceder em favor destas pessoas, interceder em favor das crianças, interceder em favor daqueles que são desfavorecidos. E nós possamos, de alguma forma, ver estas pessoas transformadas. Imaginemos Jesus a visitar o nosso bairro. Imaginem que esta semana Jesus vinha até o Prior velho. O que é que Jesus ia fazer? Já imaginaram? O que é que Jesus ia fazer aqui? Ia curar a sogra de alguns? Ia abençoar crianças? Ia dar vista a quem não vê? Ia abraçar aquele que precisa sentir-se amado? Ia... Falar àquele que estava embriagado, iria expulsar demónios daqueles que estavam possessos. Imaginem o que Jesus faria. E nós somos o corpo de Cristo. Se Jesus faria isso, então nós somos responsáveis também por fazer isso. Nós somos responsáveis por levar esta mensagem até às pessoas. E nós todos, irmãos e irmãs, precisamos ter esta consciência. E que Deus me ajude a mim e que Deus ajude os irmãos neste sentido. Que Deus me ajude a mim e que Deus ajude os irmãos neste sentido que nós não tenhamos igreja como um lugar onde nós simplesmente vimos para louvar e sentir-nos bem, irmos lá para fora e dizer que tivemos um bom tempo. Isso é importante, é bom termos bons tempos aqui dentro, é bom a gente amar, -se. é bom a gente encostar, é bom dar um beijinho, é bom dar um abraço, é bom a gente comer, comer um pão com queijo fresco e um sumo de laranja, como eu comi esta manhã É bom, tudo isso faz, faz falta estabelece laços entre nós, cria relacionamentos entre nós, aproxima-nos uns dos outros, mas ao aproximar-nos uns dos outros é para que nós sejamos corpo e cada um de nós possa cumprir a sua função. Cada um de nós cumprir a sua função. Que haja mais sentido de compromisso. Compromisso em estarmos na casa de Deus. só porque está frio eu não pude vir no final da semana e amanhã tem reunião vim sozinho hoje e a minha mulher amanhã tem de estar em Aveiro e apanhei o caminho todo com nevoeiro todo a altura quase que não via a parte da frente até que houve uma carrinha Volvo que passou por mim a 160 e eu colei-me atrás dela eu disse, não, eu vou perder de vista. Tinha aquela distância normal, e disse, ele bater, eu tenho tempo de parar. Mas ele levava o farol de novoeiro aceso, e eu disse, eu não vou para aqui a cansar-me, porque quando eu vi ele fazer assim, eu disse, está ali uma curva, está ali, porque via-se pouco. Não, é, é isso mesmo. A mulher viesse lá se calhar não, ela dizia porque é que tu estás a ir atrás dele? Deixa eu ir embora eu disse, vou só apanhar a boleia mas há alturas que nós enfrentamos dificuldade tempestade, chuva, frio etc no meio da viagem ela ligou-me a perguntar tu vais bem? Ela disse, como é que tu vais para baixo? Esta noite dormi três horas e meia outra vez. E não consegui dormir mais. Ela disse, como é que tu vais para baixo? Eu disse, eu vou bem, estou bem desperto. Ela ligou, tu estás bem desperto? Eu disse, estou bem desperto, está um novoeiro do caneco, mas vou aqui atrás de um. Graças a Deus que ela apareceu cedo. Então, nós todos, e eu, eu disse, uma coisa está acontecendo, estou cheio de frio. Eu já tinha a temperatura há 23 no carro, não queria subir mais com receio, porque quando está muita calor a gente adormece. E o frio ajuda-nos a manter acordado. Virei o ar-condicionado para a cara e disse, ah, vai bom. Então, nós todos temos circunstâncias, temos adversidades, temos problemas, etc. Mas, irmãos, é importante nós estarmos juntos. É importante nós cuidarmos daqueles que não podem estar. Hoje eu já dei voltas à minha cabeça enquanto estava aqui e olhava. Eu disse: quem é que falta hoje? E conseguimos lembrar de 5, 10 pessoas, mas não consigo lembrar-me de mais, porque a cabeça também estava centrada na pregação. Mas a tua cabeça pode, hoje tu podes dizer, falta este, faltou aquele, etc. Logo, amanhã, está tudo bem. O que falta? O que é que se passa? nós amparamos, nós sermos corpo, nós estarmos interligados, intercedemos uns pelos outros, porque intercedemos pelos perdidos, mas intercedemos uns pelos outros também. E hoje falta muita gente. Amanhã eu quero pagar no telefone e ligar, pelo menos para aqueles que eu me lembrei, ou hoje ainda. Mas tu podes fazer o mesmo. Podes ajudar, podes incentivar, podes fazer isso. Intercedemos uns pelos outros e intercedemos para aqueles que estão lá fora. E vamos pensar nas crianças, na nova geração. Vamos pensar nos idosos. Desde domingo eu tenho orado mais intensamente, tenho lido algumas coisas, tenho procurado inteirar-me um pouquinho mais acerca das necessidades das pessoas de terceira idade. Ah, o pastor João está velho, não, 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 tem 64 anos. Espero durar ainda mais. Minha avó, minha bisavó morreu com 104, a minha avó com 97, a minha mãe tem 87. Então, há esperança. Todos dizem que eu venho do lado da minha mãe, que venho da linhagem da minha mãe. Que sou parecido com ela e tudo. Não, a minha bisavó, com 104, morreu com cataratas, mas com os dentes todos e saudável. <risos> nunca teve um dente estragado, nunca foi o dentista. Mas também nunca usou pasta dentífrica coto. Usava carvão e um, e um pau para lavar os dentes em Angola e usava um daqueles ferros da lata de leite nido vocês lembram-se que havia uma coisa que rolava então a minha avó, pega, a minha bisavó pegava naquilo e esfragava a língua, ainda hoje eu lavo a língua todos os dias porque desde miúdo aprendi eu lavo As pessoas dizem, ah mas para que é que tu fazes isso eu lavo ah, mas não tem gasgas, não faz assim vômito. Não, já estou treinado. Porque desde miúdo eu vi a minha bisavó e ela dizia, isso é importante para nós. E é importante. Tirar as bactérias. Depois casei. A minha mulher, todos os dias me pergunta quando eu fui para a cama, já lavaste os dentes? Então, nós precisamos perceber o que está lá fora, o que é que passa connosco, o que é que está na nossa vida. Nós entre ajudarmos, começamos a interceder. Vamos ficar de pé, se faz favor. Irmãos, vamos interceder um pouco. Deixem-me lembrar-vos algumas coisas que eu disse. Só a intercessão é capaz de deter a mão de Deus. A intercessão nós precisamos fazê-la com amor, com compaixão. Nós intercedemos porque compreendemos que Deus não quer que ninguém se perca. Nós precisamos começar a olhar a cidade com outros olhos. E nós abrimos os nossos olhos quando começamos a interceder por ela. Quando nós começamos a orar. É na intimidade com Deus que nós vamos ficar mais sensíveis. Disse-vos isto no princípio. Então eu vou pedir aos irmãos, vou pedir que a gente pode dar as mãos, mas até podemos não ter as nossas mãos dadas. Mas eu vou pedir agora que os irmãos que estão aqui em português ou em línguas possam trazer até vós a nossa cidade, Lisboa. Olivais, Moscavide, Prior Velho, Encarnação, Quinta do Morgado, Bairro da Alvalade, seja o que for, Portela, Marvila, Parque das Nações, Pensa na nossa cidade, pensa nos nossos bairros. Em português ou em línguas, tenhamos um tempo para interceder. Pensa nas crianças, pensa nas pessoas carenciadas, pensa nas pessoas necessitadas, pensa naqueles que estão a precisar de uma palavra, pensa nos idosos que estão abandonados, pensa naquelas pessoas... que não tem ninguém. Levanta a tua voz, pensa nessas pessoas agora e intercede, em nome do Senhor Jesus, intercede por essas pessoas. E que a palavra do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa ficar nos nossos corações e nós possamos salgar sem cessar, profetizar sem cessar, orar sem cessar, intercedendo e que a cada dia, a cada momento nós possamos Ir influenciando, quando nós estamos na rua do nosso bairro, estamos no nosso prédio, entramos no elevador, que nós possamos dizer, Deus usa -me. faz uma oração íntima, de manhã quando tu acordas, quando andas pela rua, diz, Deus ajuda-me a ser, ah, mas talvez ah, a pessoa não venha à igreja de muito longe… O importante não é vir aqui à igreja, é pertencer à igreja e ser conduzida a algum lugar onde ela seja discipulada. Esse é importante na nossa vida. Claro que nós queremos ganhar pessoas, claro que nós queremos que pessoas venham, mas nós precisamos levar Jesus até elas. Amém? Então, levanta a tua voz agora em nome do Senhor Jesus e começa a interceder. Intercede por mais irmãos e irmãs que se levantam, que se disponibilizem para nós irmos tocando o nosso bairro, irmos tocando a nossa área. Amém. já ouvimos aqui pessoas que ontem foram para dar abraços temos tido pessoas a aceitar Jesus no bairro do prior velho há casas que estão a começar-se a abrir e deixem-me dizer, nós vamos encher a nossa cidade com grupos pequenos de maneira que nós possamos ver nas nossas casas pessoas a converterem-se gente a louvar a Deus, gente que está desejosa vamos ver restaurado tudo aquilo que Deus falou que é nosso, que nos pertence então vamos crer em nosso coração e que Deus levante mais lidas, que Deus levante mais pessoas com um coração segundo Ele cheias de compaixão, cheias de amor, gente que ministra às crianças, gente que possa envolver-se nisso em nome do Senhor Jesus então ora, intercede agora em nome do Senhor Jesus